0: Hej, jag heter Karin Patterson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och ja, bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första sing på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, snedstreck kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Det rullar. Det rullar. Det rullar. <laughs> Gud vad det regnar. Regnare? Ja, det regnar inte i Stockholm. Nej. Mm -hmm. Här har det varit liksom typ en monsun som har pågått i... Kanske 3 tre, fyra veckor. Uh -huh. Det är sådana liksom, gamla testamentet stämning i Skåne. Vad bra. Att det liksom bara <gör> öser ner. Och har gjort mm. på ett helt sjukt sätt. Dag ut och dagen och dag ut och dagen. Faktiskt väldigt jobbigt när det regnar så mycket.
1: Ja, alltså verkligen. För att det är svårt att gå. Alltså.
0: Ja, det hände liksom som att jag liksom får in regndroppar i ögonen. Det har liksom inte... It, men att det regnar så mycket- så att man får liksom plask, att en regndropp rakt på liksom sin hornhinna. Så att man liksom får svårt att se och bara... Alltså, det är
1: väldigt sjukt. Jag, jag förstår, det är något annat. Det är next level regn. Mm. Nog om det. Hur är med dig 2023? Det är bra, det är mycket bra. Jag är väldigt belamrad, jag är väldigt liksom har extremt mycket arbete, extremt många deadlines. Mm -hmm. Så jag känner mig liksom som att jag ligger under en skosula, en jätteskosula som trycker ner mig. Oh, men det är också en kul skolsula? Ja, jag känner tacksamhet. Jag känner faktiskt tacksamhet när jag satt och förberedde den här podden. Tänkte, det här är ändå fint att jag kan få sitta och eh, tänka på såna här grejer, tänkte jag.
0: Det är det verkligen.
1: Så det är roligt att det kan vara ens jobb. Jag eh, fortsätter eh, det som jag pratat om hela hösten. Mm. <laughs> om det här med storytelling mm. versus text och litteratur. och Att skriva. Mm. Alltså, litteratur mm. och berättelser och vad vi är liksom, någonstans. Mm. Jag har precis läst ut Thomas Bernards skogshuggning. Har du mm. läst den? Tyvärr har inte jag läst den, men jag har ju har läst den. den? Den är så bra! Alltså, jag det är så strykret varje, varje
0: gång du frågar mig. Det sån jag sån jag tema vill att du ska läsa ja, du frågar mig. Liksom, har du läst den boken? Du har läst någonting så frågar du alltid mig, har du läst den? Och sen om jag säger nej så skriker du så här, jag så vet Det finns ett Seinfeld-avsnitt om
1: det som är, som, som är det som handlar om terrormen alltså jag är den jobbiga obviously, som handlar typ om att varje gång någon ser något, att det finns en sån sjuka som är you got to see mm. this, you mm. got to go there, you got to eat that. Alltså att man hela men jag, tiden... vet, jag
0: är mycket väl med medveten om den boken ligger i min bokhylla, men jag har läst allt väldigt mycket av Thomas Bernhardt, men mm. just den har jag inte hunnit läsa, men jag vet precis vad det är för bok. Den handlar om att han gör upp med hela Österrikens kulturelit och så.
1: Ja, det gör det. Den, skulle jag säga, har hatet som drivkraft mm. i den boken. Och... Liksom själva handlingen som jag ger på två meningar är att den här författaren som är 50 plus sitter på en middag i en stol och betraktar hela Wins etablissemang Hans vän Joanna har begått självmord eftersom hon är en misslyckad dansös och skådis. Och ett par som han umgicks med för 30 år sedan det eh, är Auer's Burgers de är liksom ett, ett nav i Österrike och vin och där, liksom där de kulturella människorna samlas kring och när eh, den här författarjaget var i 20-årsåldern så bodde han hos dem i stort sett och de var uppe hela natten, drack vin hela natten och pratade om konsten och litteraturen och teatern och ja, du kan tänka dig mm. men så upplever han i boken, hur eh, ju mer liksom vuxna och äldre de har blivit- de här i boken, desto mer korrupta blir de. Och han har tagit avstånd från det här, de här människorna- för att det han anklagar dem för- som kommer mellan raderna här i hela boken- är att de eh, har legerat sig med makten, kan mm. man säga- och eh, borgerligheten, mm. istället för att stå på en eh, motsatt sida av den. Mm. Alltså, boken är så rolig. Den är så kul- och det, det, jag vet inte vad det är, men det är liksom att beskriva någon i negativa ordalag utan att hejda sig är, det, är liksom någon slags, det är fantastiskt att läsa om hur han beskriver typ en pervers, korrupt kulturmänniska och hur den personen är och hur den personen beter sig. Det är liksom otroligt befriande för att dels är det ovanligt att läsa men också man vet exakt vem vad det är för typ av människa han menar och att de här människorna finns. Det låter Men, ja, Det är svinkul och hur de är hur de ser ut och vad de säger och hur rädda de är och deras liksom stress av att ha en middag. Det som händer är att han spatsar på Wins och får se det här paret eh, i, i den här eliten i societet, kultursocieteten och De har en gemensam vän som begått självmord och därför... Råkar de bjuda honom och han råkar tacka ja. Och han har undvikit dem i 20 år. Och han hatar sig själv för att han har tackat ja. ja. Och han håller på med det jättemycket. Min, alltså, min dumma jävel, hur fan kunde du tacka ja? ja, ja. Bara för att någon har begått ja. liksom Snabbt, är du inte. Sådär. Så han går till den här middagen och han är i liksom upplösningstillstånd. Han är rasande över att ja. han är där. Han har en, en jätterolig passage som handlar om hur mycket han hatar snacks. <laughs> uh, han är så här, vem, vilka människor äter snacks? Och så berättar han om det, det är väldigt inspirerande av hur man själv kan skriva, att det är så kul med detaljer. Det berättar honom att det är så inne med japans snacks Det är så kul att tänka att de sitter där i vin. <laughs> att det är japan och, <laughs> Ja, och så har en slags Japan-mix som han liksom får panik på. Att det ska vara så coolt att äta. Uh, och så träffar han en av vän som själv kallar sig Vins Virginia Woolf och kan liksom... Alltså, det sprutar,
0: liksom röker öronen på honom. Det är svinkul. Vilken dag kommer den här boken ut i vin alltså, eller i Ja,
1: den blev bandlist när den kom. Det är så mycket vet. Jag, jag ska fan googla den. Googla jag har typ inte googlat någonting för att jag var så inne i den. Ja, men den kom ut 1984. Mm. Det är en nyckelroman. Så den blev förbjuden. att, eh, alltså De stämde honom, de mm. the, the, Our Spires som det handlar om. Alltså de de eh, sa det här handlar om oss. Mm. Du har skrivit om oss. Du har skrivit att vi är jättedåliga människor. Och eh, du hatar oss. Vad heter det när man vanhedrar? Alltså defame
0: det är det som Black China har mot uh, Kardashians. Uh. Förtal? Ja, men det är förtal.
1: Men Defame tycker jag liksom låter mer förståeligt för det är liksom att man tar heder och ära av uh, någon. Okay. Mm. Ja, anledningen att jag vill ta upp den här boken det är att den går ju mot hela den här idén om storytelling väldigt mycket. För den går ju mot... Eh, plotten, den går emot eh, den här dramaturgiska bågen, den går mot det goda narrativet mm. som eh, vi har pratat rätt mycket om. Eh, men den är så eh, psykotiskt bra. Mm. Liksom. Mm. Eh, den handlar om eh, han sitter där och de väntar på att, att, att middagen får aldrig börja, det är därför de att de här japansnacksen mm. för att, och tycker för de väntar på en uppburen skådis från Vins största teater som är typ den här, det är som Wien's dramaten har jag mm. förstått det, som Burg teater. jag kan inte tyska men antar att det så som satt upp Ibsens vildanden och så är det liksom en stor äh, stjärna där som den här familjen som har äh, som håller middagen äh, The Hours, Bergers. De eh, hostar den här middagen till, till den här skådisens ära. Och det är väldigt snyggt gjort. För att det är ju också ett sätt att berätta på att då förstår man hur eh, hela det här eh, koteriet i Wien är mm. uppbyggt. Mm. Att det finns liksom en person som alla fjäskar för mm. och som är mm, typ en it-boy eller it-man eller it-girl. Mm. Mm. Och som så så igår, det och, och tydligen förstår man också att han, den här författaren, var den personen för kanske 20 mm, år sedan. Mm, och mm. de byter ut olika personer och sätter på pedestaler <laughs> eh, för att sola sig i någon slags mm. kräddig glans. Mm. Alltså det är typ exakt så som det är idag. Mm, mm. Och vissa inne och andra är ute. Och han, han tar otroligt avstånd för, för hela den idén om att det ska vara konstens framåtrörelse, mm, mm. att det liksom är så det ska gå till. Eh, och han hatar den här eh, burkteatern i Wien, alltså för att den, det är liksom slutdestinationen eh, för, för alla regissörer och dramatiker. Och mm. han har själv blivit uppsatt där, Thomas Bernhard. Men mm. han, för honom så är det en jättestor konflikt att bli omhuldad av etablissemanget, mm. eh, utan mm. han vill vara på en, en annan sida av det. Mm. Alltså som i en counterculture mer liksom. mm. Och i hans testamentet så skrev jag inte ingen eh, får någonsin i Österrike sätta upp hans pjäs. Jag tror du mm. berättade det,
0: mm. kanske. Vi, mm. eller, eller om du berättade det. Men vi pratade ju om meine preiser. Ja,
1: och man kan ge tusen skäl. Men det största skälet är att de inte gjort upp med nazismen. Och de gjorde inte det redan då på hans tid. Det var 1984 han skrev det här. Och han såg liksom inga tecken på en skuld påtagning eller liksom ett en sår ett av såret liksom och han avsider Österrike och vill inte liksom bidra till att ge Österrike ett gott namn via hans text och dramatik och det är det du pratade om i den här boken om heter det mina priser på mm. svenska mm. ja för det är ju ett sätt att hijacka hans namn och kidnappa honom. Att ändå tvinga honom bli en del av Österrike när han tar emot ett pris. Mm. Kan folk lyssna på om de vill lyssna mer om Thomas Bernhard? Jag har inte läst den boken själv. Men jag tycker det är intressant problematik. Alltså för att det, boken beskriver ett moment 22. Alltså Thomas Bernhard säger att det är omöjligt att skapa om man skapar för societeten- och samhället, och, eller bekräftelsen. Men samtidigt är liksom ett Moment 22 som är att eh, varje han, han beskriver också hur dålig alla sådana källarteater är. <laughs> och alla, hur, hur fula och motbjudande och äcklad han är av, av liksom fattiga skådespelare i mm. källarteater. Det är också kul att han liksom ja, inte... <laughs> Men, men, men det är liksom det han vill och begär av dem är att de ska liksom vara bättre och hamna på en annan teater. Men när de väl kommer till brugteatern så är de liksom köpta. Så liksom det, det är typ så här: Dämif du, dämif där dämif du, Men han tar inte ansvar för det. Han bara skriver liksom att alla är helt vidriga. Eh, men, ja, men, det, men boken är bra på så många sätt. Förutom att den är rolig. Den är intressant ur det här jag pratade om lite i början liksom om det här med att den inte har en konventionell struktur litterärt utan mm. den, den har dels liksom är själva ämnet eh, okonventionellt men den, det är också okonventionellt hur den är skriven alltså den är skriven så att den inte ska bli älskad eh, och det, det, det är liksom det är never heard of alltså det är verkligen unheard av i tv-världen. När man hela tiden, jag som är i tv-världen så pratar man väldigt mycket om någon, att de måste ha en likable, likability. Mm. Eh, och så. Men den här är då en person, eh, en man som, eh, som inte vill bli älskad och inte är likable alls. Mm. Och sen så gör en annat fel som alla som har skrivit en bok eller läst gått på skrivanlinjen säkert, pratat om. Och det är det här ordet, det är liksom, jag vet inte om det är en etablerad term- men i, där jag kommer från i min litteraturvärld, alltså på mitt förlag- och mina redaktörer och så där Det är begreppet omtagningar, känner du till det? Mm. Det är liksom en berättartekniskt faux pas- som är att man, du berättar en sak och så berättar du samma sak igen- mm. Det får man absolut inte göra. Och det gör han bara. Han berättar liksom som ett prisma den här middagen. Eh, han, ett, och ett prisma som att... Hur, hur han liksom grämer sig själv. Han beskriver om och om igen hur han träffar de här jävla vd människorna på den där gatan. Mm. Och att han skulle gå och köpa en slips. Och han liksom... Sa, säger ja. Alltså så, till exempel som när man har ångest på natten. Mm. Så brukar ju ens tankar lopa. Mm. Ja, så tillåter han texten och vara. Mm. Så... Det blir liksom en inre monolog eh, som blir liksom extremt trovärdig mm -hmm. och, eh, och så fräsch så att jag, jag blir helt uppfriskad. Det ja, är liksom ja. beror sig om kinderna av att läsa den för det är så friskt att läsa det här sättet som man absolut inte får göra mm. och, och det blir liksom så för sant när man läser det. Eh, det är ett väldigt så här, attraktivt eh, läge att befinna sig i som läsare. Alltså jag tror det handlar lite om att det inte blir en konsumtion på samma sätt. Alltså jag tuggar inte i med det och sväljer det. Utan jag strävar efter honom i texten. Han, liksom, han, han vänder sig bort flera gånger. Och jag liksom vill till texten. Den är inte till för mig att godkänna. För den liksom opererar inte på bekräftelse. Alltså texten. Och den är inte sömlös. Jag märker liksom av att texten finns- och det är liksom motsatsen till då hur man brukar göra med storytelling-böcker och liksom en bra roman och upplösning och konflikt och ja, tredje akten och allt sånt där. Så det, det är otroligt långa meningar, det är inga styckendelningar, det är ingen pratminus, det är ingen dialog. Det är lite vad man kanske skulle kunna beskriva som motsatsen till den här skrivarskoleprosan, mm. alltså den perfekta formen. Jag var på ett samtal i Lund i höstas som, med en skrivarskoleelev och två skrivarskolelärare. Och där jag pratade så skulle mm. vi ha textsamtal inför publik. Mm. Och eh, det var så speciellt. För då var det liksom att den här skrivarskoleeleven har skrivit en helt otrolig text. Mm. Skulle jag och en hel publik säga vad som var fel med texten? Mm. Det är något med det. För att, för att det kanske även om det var fel mm. så blir, blir inte texten sämre. Nej. Alltså, det är som att man äm, definierar fel som något dåligt mm. så mycket. Så, mm. så, så, ja. Och jag Verkligen. får säga det. Det, blir fel. Alltså, det,
0: är så här, det är konstigt att fel inte får... Men fel får, bli fel äh, får inte något. vara med. Ja. Ja, men exakt, det är ja. jättespeciellt, för det är liksom inte det som är texten. Ju. Alltså, Nej. Eh... Men det kan bli opakt om det inte finns några fel. Det är det ju en sån där svett. grej också... Att man är liksom fast i bedömning av saker. Alltså att man ja. tänker hela tiden är det ja. bra, är det dåligt? Är det bra, är det dåligt? Men det finns ja. liksom någonting annat som är att litteratur som inte har att göra med om det är bra eller dåligt. Alltså, Sack. fattar du? Som bara har att göra med um, ja. typ eller liksom förvandlar det mig? Alltså finns det en transcendens? Alltså fattar du? i ja. Som händer när jag är i detta. eller Liksom så här. Alltså jag bara menar att ja. någonting, liksom, någonting annat liksom, som inte har att göra med. För det är väldigt barnsligt det där. Liksom så här, tumme upp och tumme ner.
1: Jag tror det är för att man inte kan säga något annat. Alltså, ja, det, kan vara ja, så här, det är nästan som att man tror att eh, som läsare kan man kanske till och med vara så oviktig. Man kan bara en tyst läsare
0: som tar emot och erfarenhet ja. ordlös. Visst. Jag vet att Eva Illou skriver om detta. Att det finns liksom studier som visar att när man, när man typ recenserar någonting eller när man vill tycka om någonting är bra eller dåligt då blir det alltid en sådär till att det är dåligt. För att när man börjar titta på någonting med den blicken så... Alltså typ undersökningar visar detta. Typ så här att om man bara äter mat med goda vänner mm. så tycker man typ om maten. Men sen om någon frågar en så här... Kan du verkligen, verkligen smaka på den här maten och eh, typ det receptet liksom, eller whatever mm. Mm. då får man automatiskt då blir man automatiskt mer negativ till, till maten ja eh, och samma sak, alltså det är rätt så intressant för att hon applicerar det på dating, typ att mm. eh, när man bara sitter och pratar med människor människa, förutsättningslöst men om man har typ en sån kanske dating-app där man ska kanske utvärdera är den här människan en potentiell pojkvän till mig på lång sikt eller så? Och då tenderar man att se på den i ett mer negativt ljus. Så man ska inte utvärdera Ja, för när man utvärderar så blir man mer negativ. Och, och jag vet inte. Ja. Det stämmer ju verkligen. Alltså, till exempel när man får barn mm.
1: så är ett sånt råd att man inte ska... Man ska inte fråga sig om man förhåller förhållande bra eller dåligt första
0: året. För man ska bara... ha okej. Okay. Jag tror man ska så till barnet. <laughs> försök inte ut vad det är din Nej,
1: Nej, men jag, jag, jag kom på en sak medan jag läste texten. att eh, För att det finns ju den här slät, det släta idealet. Mm. Eller liksom det perfekta idealet. Ja. Eh, och, eller bara det idealet som är att... Alltså ordet framåtrörelse jag, det, det finns liksom nu för tiden. Och, mm. eh, jag ska komma till en annan artikel som läste av Gunnar Nierstedt. han, han han har märkt att i recensioner så står det, det här är ingen roman så fort den är experimentell, att man vill ha formen av en roman hela tiden mm. men det som har hänt skulle jag säga i vår tid, är att, <går> vår tid men, menar, att det skett en förändring istället för att texten och, och litteraturen i sig är subversiv genom sin existens, liksom som Thomas Bernhards text, blir liksom ämnena som är viktiga alltså att man skriver en jätte traditionell bok fast med ett politiskt korrekt ämne så det har varit väldigt, jag skulle säga att det har funnits en trend av det, liksom att man skriver kanske om en roman om förlåt mig så taskig, men man kanske skriver en roman om någon som jobbar på en fabrik mm. och så är den liksom åsikten är att det är typ synd om de som jobbar på en fabrik mm. men boken är konservativ då den är, då den är liksom den om den, den omfamnade romanen mm. att man liksom gör intrigen så viktig men jag hörde på också på Lydia Sandgren som skrev samlade verk mm. hon har en podd med en annan bildad rolig och underbar psykolog som heter Hedvig som pratas i väldigt trevlig ganska podden heter har du inte läst den det säga till. <laughs> Den är jättebra ja, den är och bra. jätte Förlåt. Den är jättebra, jättekul och jag är jättetäcksam att den finns. För det, är liksom, det känns lite som att diskutera böcker med någon eh, efter man har läst dem. Eh, och eh, de var väldigt trevliga att lyssna på. Men en sak som jag reagerar på, som de sa om Thomas Bernard apropå det här att saker inte får vara fel. Det var att de tyckte de sa att han var, han är för klarsynt, eh, sa de. Eh, det är inte bra för honom. Mm. <laughs> Men eh, typ att han var så här Att han är för klarsynt, han är för hatisk eh, Han är för skärskådande Menar du dem som att,
0: psykologer då? Eller de som sa i den podden, jag vet inte Men om precis, du ska. egenskap det är, psykologer som, ja, egenskap Men jag psykolog, tror att det var så kanske det var liksom så här Det är inte ja. bra för honom att vara så klarsynt Det skulle kunna vara så i hans privatliv Men däremot precis. som författare Så är det såklart bra
1: Jo, men de sa att det var inte bra, att det går inte att leva så. Nej. Och eh, det måste vara lite både och, men han är så mycket antingen eller. Och eh, så är det okej okay. var ju ungdomen, men, men när man blir vuxen går det inte att ha det så. De kände igen sig själva från ungdomens mm. frenesi, mm. tonårens hat mot mm. etablissemanget. Mm. Men som vuxen kan man inte ha det så, säger de. Mm. Och jag fattar liksom inte varför, varför kan det inte vara antingen eller svart eller vit- de kallar det paranoid fasen Varför kan inte man läsa en bok som är i den fasen? Mm. Alltså jag tänker att det är ju konstnärens roll. Och det jag tycker är så intressant att de ville att han skulle vara trevligare och mjukare i kanterna. Mm. För det är ju ingen... För, det, för jag tycker det de sa representerar liksom det de flesta tycker, eller så kulturkritiken tycker, eller liksom, eh, samhället tycker, att man vill inte ha man vill ha liksom det nedslipande, det mm, men, mm. men det betyder inte att det är bättre. Men man vill bara ha det nedslipande. Uh, jag, jag det kanske låter högtidligt när jag säger det, men jag upplever liksom att det han gör är ett offer. Alltså han, han håller på med konstnärens offer när han, när han är som en ungdom fast han är 50. Mm. Att han orkar säga sanningen mm. fast det är jätte obekvämt för honom mm. som de påpekar mm. det är jättejobbigt att ha ett liv som är mm. fungerande de pratar om hans alltså, i relationen kan man inte vara så sa, sa de och allt stämmer ju men, men han men har, hade ju men
0: hans relation med sin tante verkar det fungera det gå bra
1: men jag tycker det är intressant att ha det som som ett kriterium för, i litteratur att mm. eh, vara lite mer nyanserad eh, stirra inte sanningen i vitögat för det är ju också hans begåvning. Och ja, så visst. undrar jag också, finns det ett egenvärde med att vara behaglig? Alltså är vi där att, att författare... Varför ska en författare vara behaglig? Jag, jag fattar på riktigt inte det.
0: Det mm. måste ha varit ja. att de pratade om hans privatliv för annars man slår det helt...
1: Nej men gjorde ja. inte prata om sig okay. också. Mm. Ja
0: men, men jag tycker det, ämnet för
1: boken är på något sätt säga, att ställa sig på en annan sida eller outsiderskap eller men det är också, alltså, jag tänker på vad jag tycker är intressant att höra dem prata om det. För samtidigt är det kanske inte så förtilt att odla outsiderskapet. Jag lyssnade på en intervju med Lars Norén.
0: Mm.
1: En väldigt sexy, han var så sexy som 63-åring. Jag mm. <laughs> 2008. Wow. Så jag blev helt tagen. Det här är när hans första dagbok kommer ut. Mm. Och då får han också den här frågan varför han är emot kultureliten så mycket. Mm. Att inte bli fångat i etablissemang. Och omed... jag, jag, jag kan ju ändå inte befria mig från att jag tillhör ett etablissemang. Jag tjänar oerhört bra. Jag får göra de arbeten jag vill göra, till skillnad från så många. Men att se till att jag inte blir representant för dem. Det är en daglig kamp. Att inte, att inte
0: plötsligt bli etablissemang utan att vara medveten om det. Att vara kritisk mot att man är det. Men är det där din dragning till motståndet kommer Ja, mig? ja det, är det. det är det. Och
1: det är tidigt, det är tidigt psykologiskt psykologisk erfarenhet som har gjort att jag inte har tillhört någonting. Jag avskyr det här begreppet, outside-begreppet, för att det är så romantiskt. Och det är inte dugg romantiskt att det inte vara del av, del av en grupp eller del av en. Ja, men det, men det, det tycker jag tycker det är intressant. För där pratar han om att eh, det är. Han vill vara mot etablissemanget. Samtidigt så vill han inte romantisera eh, outsiderskapet. Eh, och så berättar han om att liksom, det är. Eh, att han blev mobbad som barn. Och det var därför att han Och så han alltid upplevde outsiderskapet. Mm. Så att liksom. Eh, jag tycker det är svårt att liksom. Eh, navigera i i i det här eller svårt men jag tycker ja det är intressant. Han eh, han berättar senare i intervjun att, att, att han, eh, han han vill inte vara utanför utan han vill söka ett hem eh, men det men det, hemmet är inte etablissemanget utan hans skrivande handlar om hemlängtan och det tycker jag var otroligt bra beskrivning av skrivande. Eh, och jag vill inte heller liksom. Jag vill inte vara så hård mot alla kulturjournalister. Eh, eller liksom eh, det här paret. I boken. Det, det är liksom inte deras fel heller. Nej. Men eh, det är ändå liksom det är ändå en, en motsättning för det kan också liksom bli en förlust att om han om. om eh, Thomas Bernhard i boken skulle liksom omfamna den här konstnärsmiddagen med den här eh, skådelsen från Bruggteater och, och, och målet är liksom att sätta sig upp på den största scenen eller att hamna på Dens boklista då är det liksom som en förlust med alltså då blir, i den sekunden blir också meningslöst att skriva och skapa både Thomas Bernard och Lars Noreen försöker beskriva det, här. det det är rätt så beskrivet men, men det är intressant att läsa om men det är intressant, till exempel, jag tänkt på Sartre som gav tillbaka Nobelpriset. Mm. Att jag har liksom inte riktigt fattat varför han gjorde det. Mm. Men jag tror att det är för att han upplevde det nästan som en aggression att ge honom priset. Mm. Mm. För då får, i den sekunden får han inte längre kritisera den... Han får inte kritisera kulturen Nej. när han får priset. Nej. Och i senaste dagboken pratar också om Lars Norén, alltså på riktigt, inte koket utan att han oroar sig för att få Nobelpriset. Mm. För att då så är det över för honom. Mm. Det är liksom ett sätt att döda honom. Mm. Jag känner inte alls så här. Jag, vill bara säga det. jag blev <laughs> jätteglad när jag fick den där nöjskadens litteraturpris. Nej, men det är också så här, Jag har öppnat ett, ett Soho House i Stockholm. Jag kommer att tänka på det när jag läste Bernard. Har du hört talas om det här Soho Nej. House? Vet du vad begrepp eller konceptet
0: är. Nej, jag håller hört Nej, upp som det... alltså, ordat. Eller man är, jag vet ändå det är. Men...
1: Nej, men det är, jag visste heller. Det är, det är typ på 95, 1995, så i Soho i London så skapades en medlemsklubb för typ kreativa själar. Och sen så, så finns liksom överallt, det finns i Köpenhamn, Berlin, Los Angeles, Paris, överallt. Och jag läste på deras hemsida. Det är liksom ett ställe där kreativa människor och konstnärer ska samlas. Mm. Och eh, på hemsidan står också att man eh, att, att yngre personer inte behöver betala lika mycket. Det kostar tusentals kronor att vara med. Och, men de vill få in, liksom, dels så de få kreativa näringen och, liksom, och ungdomen. Eh, så det ska bli som ett eget, ska man säga, organiskt system av... Eh, så att eh, de ska liksom, det ska bli en attraktion där konst och unga, alltså du vet när sånt uppstår eh, organiskt ja. så vill de det vill de göra, och nu har de öppnat här på Östermalm i en gammal kyrka i Stockholm och jag har liksom tänkt på det här så mycket för att om man tänker liksom själva idén helt ren från vad den är alltså den teoretiska idén att så här, jag menar att det finns ett, ett ställe, ett hem eh, i Stockholm där om man är författare, så som jag är- och manusförfattare, så kan man gå dit- och träffa andra liksom kollegor. Man kan få sitta och skriva- och man kan köpa lite mat- man kan köpa ett glas vin- och vara där och verka. det var underbart! Mm. Och jag har liksom känt mig utanför- för att det är, de väljer ut vilka som blir medlemmar. Och, men grejen är det är som det är- och det här är kanske en tröst mest till mig. Att det är liksom en paradox. Hela idén mm. är en paradox. Mm. Att de ska köpa... Man får betala jättemycket- mm. Man får bli bedömd av att det ett etablissemang. Mm. så ska man stå i kö. Mm. Och sen ska de säga att man är värdig. Och det är någon slags ekonomisk grupp. Typ, som, som är bra på fastigheter som ska säga det. Och uh, sen ska man betala jättemycket pengar varje månad. Um, men det är också det, det, är, det är inte författare och konstnärer som är där. Det är liksom reklamare typ, mm. uh, och typ, människor som har pengar det kommer ju ovanifrån det är det som är liksom fel jag saknar också det, liksom den här alltså det är så ensamt att vara författare och jag skulle verkligen vilja vara med någon som mm. också skrev, men jag tänkte också på det lite när jag tänkte på det här ämnet alltså det är väl också delvis därför du och jag är vänner för att det är så skönt att bara prata med någon som förstår vad man håller på
0: med ja, lite Ja visst. jag läste Uh, nu på jul av att bok Förinta, den här nya mm. som kom ut, alltså hans mm. senaste bok som den kom ut för ett år sedan i Frankrike men mm. den kom ut nu men den, jag läste inga, inga recensioner men jag hörde att många hade tagit upp som en kritik mot boken att den har så här, många lösa trådar jag hörde också på mm. radis var det någon som sa det liksom att den inte är tillräckligt så här, sammanhållen som narrativ mm. att den liksom inte följer de där berättartekniska grejerna att så här, om man planterar en alltså det planteras uh, typ två, tre trådar mm. som inte uh, lösas upp liksom alls mm. um, Ja men precis Men då känns det som att just att när man fokuserar så mycket på det i en recension mm. Eller liksom, eller liksom, fast det är ju det man ska fokusera på en recension. För det finns en som bara det att prata om. Det är bara så här, ja, hur var den, den uppbyggd? Bara så här, oj, men nu jag tänker på saken så, så fanns det ingen upplösning på de här trådarna typ. eller whatever. Och så, så menar mm. de på att det känns slarvigt jord och så där. Mm. Um, men... Uh, alltså den kan
1: vara dålig, men det är intressant att just det är just det som gör den
0: dålig. Eller? Ja, precis. För att, det är liksom så här, bara för att den är inte så... <laughs> den är inte uppbyggd så här som ett... Um, Alltså det låg klossar på ett klosstorn som inte hade någon annan klost på sig. Typ. Alltså det är liksom lite mm. så man, så alltså, blir man liksom irriterad när man ser det ja. klostronet. liksom. Men är det uh, en bok? Alltså är det en roman? Mm. Um, Nej. Eller det kanske är, det kan vara det också, men det ja, men är ju absolut. konstigt att andra är, inte är det. Liksom. Ja, 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 men precis. Att, 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 kanske liksom, att det kanske blir sånt för, för, Och det tycker jag också, här, för det är av det lättaste att skriva en bok. Alltså det är ju så här, typ att...
1: <laughs> I say.
0: Alltså kan? typ att, att ha så här... Det är svårare till exempel att ha ett ärende. Alltså typ att ha, en, att ha något att komma med. Det var ju det vi pratade om när vi pratade om just den här... Liksom, Sjuk. Det svåraste är att göra liksom en magisk trollformel som, som skapar en magi
1: som inte går att förklara.
0: Ja, men absolut, precis. Men typ bra. också liksom att när man har den här liksom, typ, kanske så sjukdomen som har kommit ja. in så mycket också för att... Äm, för att det är så mycket tv-serier då, att man kanske har betaltjänster som går ut på att man mm. måste få folk att fortsätta titta. Och då gör man liksom väldigt mycket plott, så att det bara bara är plott overdose hela tiden <kör> och sen så liksom då att alla blir så jätte jättebra på att skriva plott och ett mm. plott som... Men, men det som blir problemet är liksom att när man har tittat på såhär två tre säsonger av en tv-serie, vilket jag aldrig har gjort men <kör> det är... nämen typ att när jag har mm. gjort det ibland så, så är liksom poängen så här att eh, vad var vad, vad var meningen vad var meningen, vad var ärendet med berättelsen förutom att du ville att jag skulle titta på nästa avsnitt? Men liksom att den här stora meningen med, med att berätta något har mm. försvunnit. Liksom, eller det fanns inget stort, stor mm. berättelse eh, visade sig sen helt plötsligt. Liksom att, eh, men, men för till exempel det skulle jag säga i den här Wellbeck-boken. Att det finns en stor berättelse i den boken. Mm. Cool. Liksom. Eh, och den berättelsen... Skick sam vad den handlar om. Så jag, tänkte inte, jag tänkte inte direkt prata om det. Men, nej men i mm. alla fall, nej men den handlar. Mm. Den, den heter förinta. Och det är det. Den handlar om liksom alltså. Och jag eh, förstår förintelse typ. Och, 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 det, och, det, och det, så, så den handlar om någonting. Liksom förstår du vad jag menar, jag visst. Och, och då blir det så här på något sätt konstigt att ta upp så här att, att det, det här plottmässiga. Mm. Eh, kloss, eh, vad Torn, att det inte är byggt med alla klossar.
1: Nej, men precis. Eh. Alltså, det är att ha det som referens för, för gott och ont. Eller bra och dåligt. Alltså. Mm. Eh, I samma veva eh, så läste jag... Jag kanske har mina liksom, ögon öppna för den här typen av ämne. Men jag läste i Paris Review of Books en... Eh, Essär av Sally Rooney mm. eh, för den som, ha, som heter med namnet Misreading Ulysses alltså mm. att eh, felläsa läsa Ulysses mm. och eh, jag har blivit så intresserad av James Joyce på sista tiden för att det är James Joyce och Victor eh, Virginia Woolf Prost och Bernhard kanske också lite Alltså för att bryta med borgligheten så var man tvungen att uppfinna den icke-borgerliga romanen. Mm. Um, och Därför är jag väldigt intresserad av det just nu. Um, så att, um, för det intressanta är att det, den romanen som är förhärskande nu det är 1800 romanen. Det är inte ens 1900-talsromanen. Vi har gått tillbaka till Ideal som är innan det Joyce gjorde. Mm. Ja. Men hon skriver så här. Uh, jag tror inte att det är en slump- att kort efter Jelussis kom- började kritikerna spekulera- att romanen var död. 1930 skrev Walter Benjamin- essän Romanens kris. Han skrev den i Berlin- innan, nazismen, innan han flydde från nazismen- och, och begick självmord på flykten. Uh, då skriver han så här i den. Det finns inget som är mer- epik än havet. Han skriver. From the point of view of epic- Existence is an ocean. Nothing is more epic than the sea. Ja, Skit samma. Jag bara tyckte wow. det var vackert. Men existence säga på svenska. Mm. Vad som särskiljer romanen från alla andra former av ordspråk, ordspråkssagor och comic tales Jag vet inte vad det är så alltså jag kunde inte översätta det. Är att det varken uppstått ur den muntliga traditionen eller flyttar in i den muntliga traditionen igen. Romanen är alltså det skrivna. Alltså, det som särskiljer är att det är textuellt. Och detta är vad som skiljer romanen från storytelling. Det är ordet använde 1930. Och som i traditioner representerar epiken i dess renaste form. Så han skiljer alltså romanen 1930 från storytelling. Och så skriver han vidare så här. Jag be om ursäkt för min översättning. Faktiskt så bidrar inget mer till den farliga fallande tystnad av människans inre- Inget dödar storytellingens väsen mer grundligt än att läsa romaner. Han alltså han satte roman och storytelling på motsatt sida. Därför är det rösten av storytellern som gör sig själv hörd här och som befinner sig i opposition till romanförfattaren. Walter Benjamin berättar vidare om hur Andrew Ridd lanserar ungefär här 30-talet eller slutet av 20-talet begreppet roman pur och Andre Gids roman pur är som Benjamin skriver det romantiskt. Och Benjamin berättar att eh, det här begreppet roman pur syftar till pure interiority, alltså att inte erkänna det exteriöra. Alltså det är motsatsen till plott skulle man kunna säga. Mm. Det finns ingenting exteriört. Um, den inre monologen antar jag att han menar. Och därför blir Ulysses så intressant. Och med den boken så gör han ju om hela romankonsten. Han sätter punkt för epiken. Och det kanske jag fick en insikt. För jag bara, är det är därför den heter Ulysses. Som är en parafras på Odysseus. Mm. Som är en episk berättelse. Som är en muntlig tradition. Men det här är då en text i, om Irland. Okej, fortsätter med Runus is den heter ju Misreading the Ulysses. Och det som är underbart med den hela escen, den är väldigt bra, den. Mm. Det är att hon, hon argumenterar för att man får använda Ulysses som författare till sin egen fördel. Alltså man får göra precis vad man vill med den, för att den är så konstig mm. och den är så älskad. Och ovan då var min take. Uh, och jag tolkar det som Ulysses dödar, den episka romanen och anledningen jag tycker det är intressant nu är att hypen av den uh, alltså är stor igen, alltså det, det är ju den episka romanen som du beskriver när, du, alltså när man bes, först uh, det är liksom den stora berättelsen, liksom det, det är, först händer det här och sen mm. så i slutet så knyts det ihop med det här och ett jätterikt persongalleri och det händer massan. Alltså, den så liksom. alltså, det är väldigt som här hög produktionsvaluta. Det är som att. Det är inte ett jag som tänker, utan det är liksom människor som gör saker som leder dem framåt. Mm. Eh, och det, jag skulle säga att den är väldigt hög status just nu, alltså idag, på förlag, kultursidor och netflix. Eh, och det i sig tycker jag intressant att den har det, för det tycker jag man kan tolka som konservativt. Alltså, det är inte bara en trend med episk roman, utan det är symptom på en tillbakagång. För att den har ju redan blivit uppgjord med, men nu är den här igen. Och det är liksom som att det är inte bara så, ja, det är så trendigt med äh, traditionell roman. Nej, det, det betyder också att vi lever i en konservativ tid. Och äh, Bernhard Liksom han belyser det här också, så Thomas Bernhard i sin bok. För att i sin text vill han göra upp med litteraturetablissemanget. Och det gör han inte bara genom vad han skriver, utan han gör det helt textuellt. Han gör ju upp med liksom idén om vad en form är. Alltså idén om en plott är, idén om en struktur är. Till exempel så användas ju inte av dialog överhuvudtaget. Och samma med Joyce. Och för dem är den här storytelling- formen. Det är liksom en form av makt. Mm. Det är att hålla med makten, att fortsätta med den borgerliga romanen. Och det är att hålla med det här sällskapet som vill hålla sig väl med den och eh, liksom det som är eliten. Ja, så, ja, det ja det, men, så det finns en konservatism det finns en liksom konservativ allians med marknadskrafterna i att önska tillbaka den episka berättelsen det vet vi ju med Netflix och allt så där men, men det också, finns också liksom en, det betyder något annat också det betyder att inte vilja ha moderniteten att inte vilja ställa sig på motsatt sida och i Den Kultur kanske du läste den här artikeln av, av förläggaren Gunnar Nyrstedt. Han skriver om det här. Läste du den? Nej. Den heter, den rubriken var Handelsvaran, berättelsen har segrat över litteraturen. Han mm. skriver det i den Kultur. Mm. Och han ifrågasätter det uppplottade, den formella romanen. Han menar på att det finns en tendens hos kulturjournalister som säger att böckerna de recenserar inte är riktiga romaner. Liksom att brott mot det traditionella i sig blir ett kriterium för mm. rätt eller fel alltså, det är ju rätt om man är konservativ, om man har en konservativ liksom, ärende så, så stämmer ju det men, men jag, jag tycker inte, ja, skriver så här en bok som glider mellan genrer är ingen riktig roman han är ironiskare. ironisk här. lyrisk, esseistisk om den är det så är det ingen riktig roman en riktig roman bör hållas inom stängda, fixerade ramar. Ja, det här är en kritisk mot. Ja, ja men jag tycker det, det var en väldigt bra artikel. Mm, och, men jag fortsätter med Sally Rooney. för att När hon skriver om att eh, man, brukar, man började utropa romanens stöd så berättar hon att efter Joyce kom i sin roman så har man gjort extremt ofta. Hon är jätterolig. Eh, hon, hon skriver det som att det är så ofta så att man inte kan bli... Upprörd längre. Hon skriver bättre på engelska såklart. Men hon försöker gå in i boken och skriva om vad det största formbrottet är i Ulysses. Och då skriver hon så här. Ehm, apart from everything that could possibly imagine nothing much happens in Ulysses. Och nu har jag översatt. Det, det är detta våghalsiga, livsliknande Ulysses som vi känner när Joyce vägrar traditionell plott och struktur. Alltså, hon hon menar att det är modigt att skriva som livet är och inte enligt en romanstruktur. Mm. Och att det är därför den också är ikon, har ikonisk status idag. Hon skriver så här, kanske är det är just den kvaliteten som ger, plats, ger den dess plats i litteraturhistorien. Hon skriver så här. En roman där inget speciellt händer. Människor äter, dricker, använder toan, ofta detaljerikt, Men maskineriet av narrativ är frånvarande, så som livet självt är. Och detta lanserades då som en attack mot den traditionella romanen. Att vara lojal med livets oformlighet istället för den borgerliga romanen. Skriver hon. Uh, och det tycker jag är intressant själv. För att hon har ju sagt, det här står inte i, i hennes essä, men hon har ju pratat om att hon är marxist.
0: Mm.
1: Och jag bara undrar liksom om hon då... Om man kan märka det i hennes böcker på något sätt. För nu kommer hennes poäng. Det är så roligt. med Lerounen får ni så sexbesatt. Mm. För hon skriver så här. Den mest, de, liksom, de mest radikala grejen med Ulysses är det explicit sexuella. Och jag kan inte läsa allt hon skriver. Men om man, om man tänker lite på det... Alltså för de, 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 har jätte, alltså de onanerar. De knullar. De är otrogna. De går till bordeller. Men det är ändå, hon har en poäng för liksom just sex alltså, är ju inte alltså, lite sex är ju säljande mm. men det här snuskiga sexet alltså på, när sex blir mm. porr eller när sex blir liksom en, som Ölbäck, apropå mm. Ölbäck det, det är inte det är inte det kommersiella sexet, för det sexet är liksom äckligt och det går inte paketera riktigt någon är otrogen mm. och knullar i någon liksom toal snuske mm. toalett och eh, om man tänker på alla fall på strömningstjänsterna, så, så är det liksom tvättat från den mm. typ av eh, bordusa, mänskliga eh, grejer så på det sättet blir liksom en antiborglig grej eh, med sexet Gud, vad sjukt, och vet. Sal Rooney har ju själv sagt om hennes och hon gillade inte sin när hennes roman blev TV. Nej. Hon tyckte ju den var för
0: mild. Ja. Fan för Det var ju väldigt sjukt. Är det, det, var, det var väldigt sjukt att få exakt den sak som jag tänkte på. Jag tänkte ah. just på Saleroni när jag läste Wellbeck nu. Och jag tänkte ah. på litteratur och vad litteratur är som inte är eh, eh, film. Liksom, eller som mm. inte är Netflix mm. att, en Netflix-serie. För att En jävligt stor grej är ju att de, både Sally Rooney och Wellbeck, mm. eh, skildrar sex hela tiden. Mm. Och Visst. Um, liksom, när man skiljer ett förhållande till exempel mm. mellan två människor som är ihop så bara i förhållandet alltså just det där, om du pratar om det där med Joyce att mer mm. härma livet mm. att liksom i ett så liksom i en film så, eller liksom en tv-serie så skulle man ju liksom antyda att ett par hade legat med varandra vid något tillfälle uh, så filmar man Typ när de går upp kanske genom och klappa på sig kläderna mm. eller något sånt där. Eller man, liksom, <laughs> man, man, man förstår ah. att det är det som händer. Men både... Och ju mer
1: konstnärligt som mer sex. Typ mm. lite som Pianot av Jane Campion. Så ser mm. man ändå precis, men Harvey Cartels kuk. Är...
0: Ja, precis. Men det är ju aldrig... Ja, det är inte skildrat, för, ja. för det är ju förbjudet eller man kan inte skildra sex liksom att, är... att, typ att de hade sex här. det började med att hon, att hon... av honom sen efter ja. det så ja. gjorde han det här och sen gjorde hon det här för så är ju Sallurones böcker ex, 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 exakt beskrivet så här. Vad, vad är det som händer steg för steg han, han och... håller liksom i hennes höftben på ett visst ja. sätt men han alltså slickar henne så är ju ja. hela hennes böcker och så är också O.L. nu bok då att den här boken, att den är, det är liksom, eller skildrat par, just så att, att, den, att den beskriver de här grejerna så här helt utförligt. Och det, det blir ju en spegling av livet på ett annat sätt. För att, eller man är, det här är ju så är det ju för människor. Alltså, ja. det, till exempel i ett parförhållande så händer ju de här grejerna. Och de beskrivs på ett visst sätt, men de sätts in... Liksom de blir, de blir, det blir en mer likt ett vanligt liv. Men det är också det hela tiden är beskriven. Jag tycker det är spännande. För att, Netflix kan ju inte köpa nej, in exakt. en ölbäck filmatisering Nej, men precis. För att, det, går inte. Nej, exakt, eller det går ju inte att filma det och ha med de här grejerna mm. nej, så exakt. pass. Och, och det är inte så. heller för att, för att visa sexar på grafisk film, det är ju pornografi, mm. men pornografi Visst. är inte litteratur heller för där beskrivs ju inte nej. det är liksom inte en att, det är inte en analyserad värld nej exakt och, och det är inte liksom berättelsen eller människornas Nej. känslor och intentioner och historia och relation till varandra mm. och så vidare, är inte viktig. Men Nej, alla visst. de bitarna är ju med i de här romanerna. Att det handlar om så här, vilka är människorna, vad, vad har de för inbördesrelation, vad tänker de på under tiden, vad, alltså, all, allt det där är liksom Men, men, även, äh, men allt det, det som är är händer med. är att sexet får berätt även om livet. Ja, precis. Alltså, så det, så, det, så, det, och, så det, och, och, det är inte. Och det jag tyckte var så här intressant för det är, det är faktiskt någonting som verkligen gör litteratur unikt i, i um, relation till andra genrer. Ah, fan! Jag tycker det är intressant för att man, är, jag, jag tror att man
1: är rädd själv som författare att det inte vara den här trevliga personen som Lydia Sandgren pratar om om man skriver ah. om sånt. Eh, och sen så är det liksom, har det en slags samverkan med såna, de här marknadskrafterna om vad som är säljbart. För det är liksom inte säljbart med riktigt eh, grafiskt sex. Det är liksom inte det. Det är, blir förbjudet. Men, ehm... Fast jag skulle
0: ändå säga att jag, menar, jag tror det är en jättestor del av typ Sally Roones framgång. Tror du inte det? Själv?
1: Att... Jo, men grejen är att hon liksom... har ju... Hon har ju, jag skulle nog hon... säga att det är marxistiskt om henne. Det är där hennes marxist kommer in. Att hon skriver om sex, för det är anteborgerligt enligt henne. Hon är en jätteintressant... Jag tycker du ska läsa den här, eller folk som jag, lyssnar på
0: podden. Tänker, för hon, har, hon, hon, hon skriver att
1: usp, liksom. Ja. Men att hon skriver att Joyce har tagit det arvet- inte från liksom, den traditionella Henry James-romanen eller Shakespeare- utan det han gör... Alltså, hon säger att han, hela hans projekt är bisexuellt också- och att det han gör är att, att ta stafettpinnen från Jane Austen. För att det, det enda det hon beskriver Jane Austen som en erotisk... Alltså typ att det bara är den erotiska... Det finns ingen struktur, det finns inget narrativ. Det finns bara erotik mm -hmm. hos Jane Austen. Det är allt som liksom, det driver ifrån. Det driver bara från att man måste att ligga med den där killen. Mm -hmm. Och att det finns... Um, att det liksom finns någon slags subversivt i det. James Joyce har tagit över det och Sally Rooney har nu tagit över det. Det är väldigt... Hon skriver att liksom, man ställer sig utanför hela samhället. Man ställer sig utanför liksom hela all struktur. Man bryr sig bara om det mest mänskliga, det som är livet. Alltså, och det är då sex. Jag tycker det är kul och det går inte att översätta till tv och film- för då så blir det liksom, får man inte, man inte reklamspottar i det.
0: Nej, just det. Mm. Precis. Det börjar ju... En annan bok som jag läste- mm. är ju den jag läste nu i, på Jörlovet- är Annie Ernaux bok som på svenska heter- Sinnarnas tid. Mm. Och på franska heter den- Passion sämple Vilket jag tänkte vara en bättre titel- Um, men, men det är faktiskt uh, passar in väldigt bra i vad vi, säger, vad vi pratar om här. För att första mm. typ en och en halv sida som ett litet pre-word till hennes bok, mm. då skriver hon bara typ att hon bara beskriver första gången hon själv kollar på porr. Och, och alltså, mm. Har du läst det? Ja, ja för... jag har läst om den boken. Jag ja, precis. Men, den. men då bara började med så här så här såg det ut. Och sen så att hon var chock... Jo, men fan, jag har läst den. Ja. Jag har läst den. Men att hon ja. beskriver så här, det här manliga könet som rör sig in och ut och det här kvinnliga mm. könet. Och, och sen så, så skriver hon så här, jag var så chockad av detta för att, att människor kan se det här hela tiden i pornografi, nu för tiden, när som helst, var som helst. Liksom, mm. Men att det är hela mänsklighetens historia har detta varit förbjudet och typ förbundet med dödsstraff typ att råka se mm. en sån här grej det är någon sak man absolut inte annars människor ska inte titta på det här liksom det är ett enormt tabubrott, typ en chock, chockerande det är som att man begår en dödssynd när man tittar på detta så, så, så känner hon när hon ser det. Och sen skriver hon så här. Och då slår det mig. Det är så litteratur ska vara. Mm. Så det, är ganska, ganska, liksom, det är det vill att litteratur ska vara. Att mm. det ska vara så... Um, så liksom det är mest sjuka tabu belagda som mm. man borde dö för att man har fått reda på om en <laughs> annan person. Alltså, absolut inte. Det, det är det som ska vara vad litteratur berättar. Det, mm. det är ganska... Bra skriva. Jättekul. Nu när vi spelar in det, det är måndag, så jag såg mm. precis uh, Prince Harrys uh, intervju som heter Harry the Interview om hans nya bok som heter uh, Spare, eller The Spare. Spare, tror spare, spare. Mm. Mm. Eh, Och eh, nu så, när det här släpps på fredag så kommer det ha varit eh, 49 000 olika takes och loopar på det här. Men... Mm. Eh, jag, jag tänkte... Här kommer det in. <takes> Precis, min kommer då nu att kännas så jävla liksom ointressant eftersom att alla människor har haft sina takes på detta. Men, men jag... jag så jag, många har takes på de här? Jag tror de har de inte? Det, det känns Nej. som att det som människor har... Extrem mängd eller? Okej, men det kanske inte är så. Nej, men jag, tänkte, jag tyckte din take var så kul för att jag såg din take i, på, Instagram. på Instagram som var jättekul. Som var att du skrev om... För det här som kommer fram, eller det han liksom blottar i den här boken, är då att han har en syskonkonflikt med William. Ja, just det. Och då skrev du, är det här syskonens new too? Alltså att folk ska börja berätta om så här, sina liksom dåliga syskonrelationer. Ja. Men eh, jag kände så här liksom att eh, det är verkligen en uppfasbacke. Alltså det är så mycket med dem mm. som känns som en PR-mässig uppfasbacke. Mm. Och eh, eller det känns som att eh, hela deras projekt um, jag vet inte, det är liksom som att det här är det sista det här, det här tycker jag att, de, att han börjar fokusera på deras syskonkonflikt, det är liksom den sista liksom typ dåliga PR-beslutet på något sätt <laughs> som kommer från den sån stav. Att de har liksom mm. redan så här, två gigantiska problem eh, som är liksom två så här, paradoxer på något sätt i hela deras ärende. Mm. Den första paradoxen är självklart att de klagar så fruktansvärt mycket på att de eh, blir... Eh, uppmärksammade och omskrivna av media och att de bara vill liksom vara i fred och ha ett privatliv samtidigt som de hela tiden pratar och berättar liksom mer och mer och mer och mer, mer sinnessjuka detaljer om att förfrisa sin penis och hur man får löra oskuldorna alltså liksom samtidigt som de hela tiden säger att varför är, finns det media om oss? Så det blir liksom helt tokigt liksom. Jag tänkte på det för vad man alltid brukar säga om stalkers. För de upplever ju, när jag tittar på deras dok dokumentärserie- så pratar de hela tiden om att eh, brittiska pressen förföljer dem. Mm. Eh, men just när man är stalkad, eh, stalkad, jag vet inte hur man uttalar det. Jag har aldrig förstått det. Stalkad tror jag. Då, så är det all, då är det första, eh, det första liksom, rådet- är ju då att man aldrig någonsin på något sätt ska ta kontakt. Eller man ska aldrig svara, man ska aldrig erkänna den här personen. För liksom vad man än säger, om man skriver ett brev som är så här snälla, sluta, förfölja mig. Mm. Då uppmuntrar man. Hon är <laughs> Precis. <laughs> Eller typ vad man än gör för um, interaktion. Ja men precis, är... då, då tar stalker det som att Ja, det verkar gå framåt i alla fall. Ja, men visst. Alltså, vad man får. Och, och får man pytt? Liksom att bara ge minsta lilla information eller ge en bit. Och så någon borde säga till dem, eller såklart klart att om man inte vill ha någon medial uppmärksamhet så måste man börja med att själv liksom hålla käften. Men de, de, de gör ju helt tvärtom då. Den mm. andra gigantiska paradoxen som de har, det, där de har en PR-mässig uppförsbacke eller svårt mm. skulle jag säga att komma... Framåt med positiv PR för sig själva. Det är ju att de har slags ärende av att eh, vilja förespråka någon form av liksom, liberala mänskliga rättigheter. Typ att de ofta förespråkar eh, antirasism och eh, de uttalar sig mot sexism och sådana saker. Det <laughs> Samtidigt som de själva då... Eh, för liksom grunden i antirasism och feminism och så är ju att... Eh, en, en, liksom en liberal människosyn som går ut på att man inte tycker att människor ska liksom bedömas uh, uh, olika på grund av Just. bakgrund. Men att de right. då kommer från eller liksom representerar en institution som är liksom den, den mest uh, så här flagranta, uh, chockerande typen av social orättvisa som ju är monarkin. Och det är bara så svårt att få ihop de bitarna liksom, att man utifrån det då, eh, den då ärvda positionen ska åka runt till människor och säga till dem att de inte ska vara eh, sexister till exempel. Det är bisarrt. Det blir helt bizarrt och det går <laughs> inte att få det, alltså, få fram det. Liksom. Det, var, det var faktiskt en jävligt bizarr... Um... Det är dissonans. Liksom. Det finns en, en dissonans som är likadan... Som den här första dissonansen är att hela tiden klaga på media samtidigt som man hela tiden avslöjar saker om sig själv. För att jag, jag, det finns en jättekonstig passage i den här Meghan och Harry-dokumentären som är att de menar på då att hon hade varit en bra representant för Engelska kungahuset för att hon är mixt. Och eh, då pratar de om att eh, The Commonwealth, som fortfarande finns, då, som är eh, de gamla kolonial... Eh, alltså Eng Englands gamla det. kolonier det, det finns mm. ju hur många som helst liksom. och, och att de fortfarande och att alla de invånarna i The Commonwealth är, är, är people of color liksom. mm. och att det hade varit så bra för dem att ha en en spegling av sig själva i Kungahuset menar mm. de i dokumentären och sen så, så säger de liksom att äh, att att det hade varit bra för the commonwealths framtid. För att the commonwealth hade haft mer... Men de ville legit... behålla the commonwealth. Ja, de ville behålla det. Och då hade det ökat deras legitimitet. Och så sa de som ett skräckexempel att Barbados... jag vet inte om ni kommer, om du kommer ihåg det. Att Barbados lämnade the commonwealth för typ mm. några månader sedan. Ett år sedan mm, och trött. sa att de inte ville ha är drottningen som sitt stads över huvud. Nej, det är fantastiskt. Um, och då tog de i den här dokumentären upp det som ett tragiskt exempel på hur typ People of Color uh, inte sig identifierade, men däremot om, om de hade haft meggen så kanske meggen hade kunnat hålla kvar alla de här liksom kolonialländerna i den här liksom föreningen. Förstår de inte att, det är ett, att, att,
1: att de har liksom rövknullat i Commonwealth i hundra år? Ja, men, Eller de ja,
0: inget ja, men det är ju det som är så bizarrt. Förstår man inte det att de nej, nej, det tror jag absolut inte. För att, jag tror att man hade haft mycket mer respekt för dem ifall de hade velat Uh, alltså de har kritiserat ja, monarkin som institution, men det gör de ju inte. Utan de vill Nej. ju typ via uh, uh, liksom behålla, behålla makten, idéer då, liksom. behålla ja. ännu mer makt så att de här ja. uh, gamla kolonialänderna fortsätter vara med. Och, och att det är det som är någon form av ärende, eller menar, det är inte deras huvudsakliga ärende tror jag inte, utan deras huvudsakliga ärende är nog bara... Eh, typ att prata med Oprah och bli filmade. Men liksom om de hade haft något annat än det. Men alltså är...
1: frågat om, om någon ja, så hade de sagt
0: det. Men i alla fall liksom, att de har de här uppförsbackarna, alltså mediala uppförsbackarna eh, att det finns de här paradoxerna som, som känns väldigt så här, svåra att sälja in. Men sen kände jag verkligen om jag hade varit deras PR-agent mm. att liksom just det här att nu då eh, som tredje Um, uh, tredje steg i vad de ska prata om i media är då att han ska, vad heter det, snacka skit om sin bror och ha en sån syskonfejl mm. offentligt. Att det känns mm. så himla oattraktivt att det ska inte var så lakuna då ska du ha en syskon som i Så tänkte jag liksom att det är verkligen en sak som inte kommer att... Um, slå, alltså syskonens MeToo. För. för anledningen till att vi orkade lyssna på MeToo, det var ju bara att MeToo ja. handlade om sex. Så liksom, ja. Alla ville lyssna på MeToo. 100% <laughs> av befolkningen ville höra vilka äckliga saker de hade gjort med, med en jättesnygg Hollywood-skådespelerska. Alltså menar, det skapade ett oändligt intresse. Det intresset finns inte om folk skulle börja berätta om sina sådana dåliga jubelaftnar. <laughs> Nej, men också att det som för vanligt. Ska det inte om... innehålla en, typ, en lite grafisk berättelse om ett sexuellt övergrepp så kommer inte jag att lyssna. Nej, men, så då, nej, men förlåt, men alltså, jag vill inte ha syrlighet. Nej, du nämnde men... My Revolution. It's not my Revolution. Nej, men exakt. Men för att, om det inte är något. Nej, men exakt. Men jag, jag tänkte just på det för att cysconfider är verkligen nästan det värsta. Alltså, dels det finns en det känns det, så... det där när man, någon har dött? Det måste vara det värsta.
1: Bouppdelningsfejder.
0: <skratt> det? <skratt> <skratt> det måste vara det värsta som finns. Gud vad kul. är det värsta. Men ja. efter det så ska jag säga bara <skratt> en sån syskon. vanlig infekterad syskonfejd. Mm. Där liksom mm. båda har typ så... Eh, jag, jag tänker på det här programmet Grannfejden som leddes av Robert Aschberg. Det var ett program där han gick omkring så på land med sådana människor som har så här 25 år långa fider mm. eh, som handlar om att eh, kanske någon har satt sitt staket en meter åt fel håll eh, på 70-talet. Oh. Eh, och sen har de liksom sen dess samlat på sig bevis för bevis för bevis <laughs> liksom på båda sidor kul, och fastnat i en sån eh, total liksom, konspirationsteori och en. Eh, en, 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 nej men liksom du vet att, att människor som då liksom vi, det, det, det är väldigt väldigt lätt hänt. alltså jag ska mm. säga att det, det är det jag alls pekar på att man själv nej men man är, det, om man inte akta sig så hamnar man jättelätt i såna här grejer ja, alltså, men det är liksom ett det aktiva valet är att inte det aktiva liksom... valet det, man, livet är ett minfält där man ska försöka ah. att inte gå in i så här med alla men det grannförid. är väldigt lätt hänt för det är, på något wow. sätt så är det det som, som hjärnan på något sätt vill. Alltså så hitta mm. samband på att uh, först hände det, och sen hände det, och sen sa du det, och sen så blir man så här sårad, och sen finns det liksom. Mm. Och, och, och det är väldigt, 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 väldigt tråkigt som innehåll, alltså som content, oh. um, och uh... Man vill Nej, inte men, höra, för jag det, på med, hans Med, med syskonen
1: är ju också att alla varit med om det. Så att liksom, ja. det är så redan avdramatiserat själv. Det finns inget sensationellt i någonting som ens alltså, riktigt...
0: Alla vet att det är Det är, är en så.
1: barndom. Det är alltså, en barndom.
0: Det är också en familj. Alltså, det är att ha det, ett liv. Det är att bara vara född av någon och sen ha... <laughs> Det är så svårt liksom. genetiska kopplingar till någon är att ha så här olika. Vi någon slår till den, ja, lappar till dem Exakt. Och har eh, såriga eh, konfliktande ja. narrativ och är trötta ja. på varandra. Men men grejen också är att det finns inget samtidigt så finns det liksom på något sätt det som hela vår eh, liksom, alltså alla värderingar i alla typ kulturer har gemensamt, är mm. att det man måste försöka att inte liksom att agera sin bror, alltså det, det, mm. det bara är så och liksom så här, även om alla impulser går åt det hållet, så är det liksom det viktigaste ja, det... inte ut sin brorsa Nej, men det är vad den första berättelsen i Bibeln handlar om, att Kain dödade mm. det av och det var fel, så att det finns liksom inget, det finns liksom jag tror inte, det finns någonting i liksom sånt allmänmänskligt mm, vad, ska man säga, vad man vill höra är inte att någon så här. ja jag och min bror hade en olöslig konflikt som aldrig löste sig det finns ingen som vill alltså ingen blir berörd ingen blir varm i hjärtat av den berättelsen det är inte ett sommare P att vi vill höra en lång lång uppräkning av all oförrätt som, som någon har gjort mot mig i min familj, eh, mellan syskon. Precis. Man kan tänka sig tror jag, att lyssna på att oförrätta som en förälder har gjort. Eh, och, och där kan det vara lite... Det men det är för oromantiskt. Alltså jag skrev det med så på min inska att, att det är för lite omertat. Ja. Alltså det är för lite heder.
1: Man måste ha liksom en hederskultur. Det romantiska inslaget med hederskultur måste få finnas i just mellan bröder. Annars mm. blir det liksom för
0: torftigt. Det blir liksom bara som ett långt, 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 långt avsnitt av grannfejden. Ah. Där någon man sitter liksom och ältar så här minimala oförrättar som man bygger upp och bygger upp och, och kopplar ihop. och Du vet så här. Och, 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 och mm. jag, bara, jag bara menar att som content så, så känns det som ett felsteg. För att
1: jag tycker att den... Fast det funkar ju som content. Alltså det är ändå som att man ändå... Man gaspar
0: ju av det. Visst, visst gör man det, men samtidigt så undrar jag inte om det sänker deras varumärke. För jag tror ändå det är det de vill, ha ett högt varumärke. Och det tror jag att de hade haft ifall de hade bara... För jag tycker att det här är en mycket bättre historia. Det här att hon blev förtryckt av Kungahuset och sa fuck you, till dem och bröt sig loss och liksom... Du vet, så här, liksom lite mm. så frihet. Då får man ju lite så här... Det är ju som en sån... Jag lite är mer på underdogens sida. Ja, det är man på underdogens sida. Och lite mer så här, liksom, mm. att någon, någon reser sig från sina bojor. Äh, säger fuck you och skapar ett eget liv. Och hittar sin egen röst och blir fri och så där. Liksom. Det, det tycker jag skulle vara bättre att fokusera på det. Än att liksom nu älta vidare de här liksom, sakerna. Utifrån perspektivet. Alltså han är... Jag vet inte, det, 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 är, det är svårt... Eller, jag, vet inte, jag har bara svårt att se för, för hur de... Fast jag kanske har fel, för att jag, också, de är också mm. kanske väldigt älskade. Det är bara liksom... <laughs> jag tror att jag har fel. Alltså jag, är helt, jag är helt övertygad om
1: att... Och, och kanske du också. Jag vet inte om du har fel, men jag, jag känner väldigt starkt att när jag... För det är liksom som att... Det som skulle kunna hända är att det är liksom någon slags... Det, det sista förtrycket som görs upp med. Alltså, jag vet inte. alltså, ja, alltså det är förtrycket. Ja, alltså, det är kanske någonting i det. Och så är man typ för stel för att liksom <laughs> öppna upp för det. Alltså ja, det, är, det skulle
0: kunna vara så. Alltså det skulle verkligen kunna vara så tror jag. Men, men en, en som... Menar du då en... liksom yngre och äldre bror förtrycket? Alltså eller syskon? Aa. Alltså typ att är det äldre syskon att... Jag fick faktiskt in en sån fråga till... Och någonting till. med marxism
1: och kulturen. så roligt för Diamant Saliu svarade på min post. Mm. <laughs> och han skrev till mig att han tyckte liksom, ja men att det här är liksom typiskt marxismo-ideal. Mm. Alltså i, i Kungahuset också. Och att vad heter, jag vet inte vem som är vem av dem. Vad heter han den rödhåriga som är ihop med Megan? Harry. Harry. Det Harry gör är liksom att gö göra att bryta just här heden och omar liksom. Okej. Okay. Och att det är eh, det det är liksom anti. Alltså det kanske är subversivt, för det är liksom antimarkism. Ja, men, men,
0: men det tror jag att nästan alla, eller liksom det, det tror jag att jättemånga tycker, speciellt ute typ i USA. Jag tyckte inte liksom. det, jag tyckte ju att Nej. jag inte orkar. Nej men precis, exakt. Men jag känner också så då som dig, att jag inte ja, orkar jag, jag inte jag, jag, det det. Att jag inte vill höra det, men grejen är att jag pratar ja. mer om det, för jag upplever så här, för att han pratar väldigt mycket om att säga sanningen och så, men allt uppfattas väldigt mycket som ett narrativ på något sätt ändå. Alltså hur mm. olika saker, eller uh, saker är och sådär, men att det är liksom ett narrativet Alltså som content så kände jag bara mm. själv att jag kan inte se det här. Eller jag, jag, jag bara tror, eller det, bestämt, det känns inte som att li, liksom väl content. Alltså typ som att någon skulle mm. ägna sin dag i stjärnorna på slottet. Och bara <laughs> prata om en sån infekterad syskonrelation ur sitt mm. eget perspektiv. Och hur alla gånger man har känt sig illa behandlad av sitt syskon. Det känns liksom som att... Nej, bara, inte har nått. Jag känner i en del av mig så är det något kittlande. Jag vet, vet ett... vad jag tror att det, jag som liksom, känns mycket mer otydligt som koncept att liksom, ha syskonens mito. För att ah. liksom, syskonrelationerna är mer som havet om man säger så. Alltså, jag menar, I Mito hade vi ändå äm, att det fanns ett känsmast perspektiv, och att liksom, det handlade ofta om chef och anställd och sådana saker. Mm. Liksom. Men liksom, med Syskon, vad är liksom, vem är vem? Alltså, vad är... Storbror är den dumma, Du vet du väl. Uh -huh, okay. Ja, du menar att det handlar om småsyskons... Ja, mm. jag är helt övertygad om att liksom, de här i den här familjen... Alltså, mm. i grundfamiljen är de förmodligen de eh, alltså, mest så här, psykologiskt inkompetenta personerna på globen. Alltså, jag menar mm. att de är iskalla psykopater slash helt sjuka huvud, Och antagligen har varit helt sinnet. Jag menar kan inte tänka, hur Alltså prins Charles har varit mot Harry när han var liten. Alltså jag menar att har inte ah. han bara varit... hans är av nannis och sen så blev hans mamma... Äh, dog hon och då blev han bara skickad till en boarding school. Och sen, han, han, han sen bara var i Afghanistan mm. och mördade folk. Så han, han har väl haft en helt fruktansvärd liksom, uppväxtantagligen. Men, ja. eller det måste så måste det ju vara. Och sen att de liksom, så fort han mår dåligt eller vill säga något om sin prinstitel så bara kattar de honom off helt iskallt. Och han har ingen security och han får inga pengar och liksom de... Det, så är det säkert. Att det är helt ja. sjuk stämning och de bara vill att han ska lyda och mm. sådär liksom. Så han, han, han har säkert, det här är säkert liksom kanske det bästa... Han kanske gör helt rätt. Liksom. Jag jag menar, jag. Hans, um, men, men jag bara menar att för mig uh, bara som content manager så tror mm. inte jag på det här uh, um, syskonspåret. Men det är mycket möjligt att jag är fel. Jag fick faktiskt en fråga i um, allvarligt talat från en man som hela sitt liv, alltså en mycket gammal man, som ville mm. att jag skulle ta upp hur stora bröder förtrycker småbröder. Och att mm. Han hade känt sig så här fruktansvärt så här, kränkt- eller hade sin sovår hela sitt liv. Och eh, äh, typ, äh, att det var så här en, äh, typ en sån institutionaliserad grej- att äh, hans bror bara kan liksom håna och förnedra honom- mm. äh, liksom varje gång de ses och säger något- och tycker att han är helt värdelös- och bara liksom putt mm. him down- och liksom tycker att han ska bestämma vad honom- och alltså, äh, säger jätte det är Mm.
1: Men det är svårt eh, att se
0: någon annan lösning än att... Eh... <laughs> men inte. det finns ju också... Alla stora
1: syskon vet ju hur... hur um...
0: Småbröder Det är ju är. någonting med Jag småsyskon ja, men också. Absolut. De är helt... Jag Alltså, ja, visst. alltså de tar sig själva på så stort allvar det är bara vi mellanbarn som kan se balanserat ja. på det här, för vi vet hur sjuka båda de rollerna vi vet hur, stor, hur stora ja.
1: syskonen är hur, hur små syskonen är ja, visst. och hur de men det här kanske är, vilka mellan... prima donnor vi ja, har att göra med.
0: absolut, men det här kanske är mellanbarnets <laughs> blick som vi har på det här för att vi bara känner så här: ja ja, det är klart att eller liksom här, det är klart ja, att det är du, helt så du
1: du dit lilla bro vi har typ, we are we have all seen it, liksom visst, visst, vi har
0: fått så många
1: utspel mm. och det är så många som ska lyssna och
0: vi kan sätta mellanbarnens mitu
1: det är så man vet du vad det är det är liksom mellanbarnens mitu
0: ingen lyssnar nej <laughs> det är något man mindre vill lyssna på än bara syskonens mitu så det är så här mellanbarnens mitu hur vi säger och då får vi liksom återuppleva hela vår barndom av att ingen lyssnar då heller. Ja, ja. Enda sättet ja, ja. att få uppmärksamhet som mellanbarn är att vara smooth. Ja. Och inte liksom ställa till för stora problem. För det är då man blir mest älskad.
1: Visst. Um, att inte vara besvärlig. Exakt, precis. Det, det mot fick inte Harry.
0: <laughs> Därför kan man bli väldigt provocerad som mellanbarn av folk som är...
1: Ja, men det, 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 här det här jag menar, jag så tror det kanske, du och jag ja, det det, det, det. Jag försöker okay, vara självkritisk det det. Fast i vi-form mm. Jag tror du och jag, vi skulle liksom inte
0: ta nej, den här nej, platsen Det nej nej, nej nej Vet nej. att jag reagerade så, att jag tänkte på mig själv För att jag gick till läkaren Och jag gör ja. aldrig det jag, då, jag har nog aldrig varit en sån läkare nej. Men då kände jag hela tiden så här, Fy fan vad sjukt Att jag tar upp den här platsen Alltså annars tar jag den här personens tid i 10, 20 minuter Alltså att jag känner så jätteofta. Men jag det... Kan det ja. vara ett mellanmånskrid? Det här ska vara hashtag mellanmånens metoo. Att känna <här> att man hela tiden... Så känner jag med massage ju.
1: Jag undrar hur det är för henne och sånt där. Det är jättestressigt för mig att gå på massage på grund av det.
0: Så jätte, det känns som jättefel att så här... Äh... Att, att, att ha så eget fokus. Men sen är också ens eget yrke ett symptom på att man har varit mellanbarn. För nästan alla måste ju ha, alltså man har ju en sån, eh, man har ju ändå antagligen någon form av sån eh, otillfredsställd eh, rampgjursgrej. Det är ju så. Ja! Podden är, alltså. jag undrar om jag kan göra en undersökning om <laughs> mellanbarn som poddar. Det kan man och det ska vi. <laughs> Nej, men det är Nej, men också... Nu känner jag faktiskt att jag fick en psykologisk insikt i varför jag äh, känner aggressioner mot mm. äh, både liksom, det är för William att han och gör det
1: du... De gör det du inte får. Mm. Gud var kul. Mm, bra. Okej, okay, intressant. Mm. Aha, det, där kom mina aggressioner fram också. Men jag hade det på känd. Det var, det var mig det var fel på. Okej. Okay.
0: Okej. Kul att ni, eh, lyssnar, <laughs> ni lyssnar om ni fortfarande kvar. <laughs> ja, nu är det 2023. Sparkar vi igång det här året? Egentligen borde vi haft så här, en lista på saker vi ska förändra 2023 och sånt. Men... Eh, det är inte en sån här typ av podd. Nej, men jag älskar höra sånt. Ja, jag vet, jag lyssnade på valgen och Vistam Som Jaha, jag aldrig okay. har lyssnat på innan. Men ju, ja. det var bara för att den skulle handla om panelas frieri. Och så var jag bara intresserad av det. Ja. Och då, och då berättade, vad heter hon? Sofia Vistam mm. På vad hon skulle förändra med sig själv 2023. Då var mm. en grej... Att hon skulle börja ha rött läppstift som hon aldrig hade vågat ha. kulligt cool mm. Och vad var det mer? Nej men det var faktiskt rätt så bra content. <laughs> Okej, okay, men
1: kom du på <skratt> något som du vill? Jag kom på, jag vet nej, en sak med mig.
0: Hon sa att hon skulle sätta räkningar på autodjur och vad fan var det med um, Hon skulle börja ha typ en klädbytarsirkel med sen av Nej, vad Ja jag vet, det låter inte alls kul Typ en Facebookgrupp Där man lånar ut klänningar oh, vad jobbigt, jag kan inte tänka mig något värre <laughs> Jag kan inte tänka mig något värre än att Ett har Facebook, två har liksom en grupp På Facebook Där man lägger ut en klänning alltså, Tre, exakt, att liksom låna en klänning av någon, så jättekrävande Och fruktansvärt um... Men det är kanske kul för att Lyssnarna vet att jag har
1: kommit in på psykologlinjen
0: <laughs> Ja just det Det skulle få en del av mitt liv Ja du sökte till psykologlinjen
1: och kom ja. in. Du måste ha in.
0: jättebra betyg. Du kommer in på psykologlinjen i Stockholm. Ja. Men
1: jag har jättebra betyg såklart.
0: Skoja, bara. Ja, ja, men jag bara. Jag tycker det är det lite där. konstigt jag har inte alls så bra betyg. Jag är liksom IG i
1: jättemånga ämnen. Och... Det har inte jag. Jag, mm. jag. jag har jättebra betyg. Okay. Jag har pluggat jätte... jag pluggade jättemycket. Jag var jättelivrädd och gjorde aldrig något roligt. Jag bara pluggade.
0: Jag förstår. Jag var ju icke som till exempel i och sånt. Det är ju därför jag inte har kunnat läsa, jag har läsa inne på komvux. Men jag jag kunde inte göra det men skjutsamma också gick inte i gym för det var så som liksom, <skratt> rasande men, men det här har vi pratat om tusen ja. gånger men jag var ju så
1: rädd som eh, så, så jag, 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 var, jag var ju som eh, en eh, författstallist barn för att jag upplevde trauma så jag var så rädd för livet och att min pappa var politisk flykting ja. jag var ju tvungen att bli läkare för att kunna
0: överleva trodde jag just det och du håller på med det alltså då fortfarande Ja. ja. Men ska det, du bli psykolog? psykolog?
1: <skratt> Nej, men grejen är det är liksom bara min ångest som, för jag sökte när min bok kom ut och jag tyckte det var så otroligt vidrigt att komma ut med min bok och vara med i tidningen mm. och sånt där. Och då tänkte jag, men då kan jag bli psykolog och så sökte jag. Men eh, grejen är det liksom är bara en ångestverklighet och det är inte riktiga verkligheten. I riktiga verkligheten har jag fem deadlines. Mm.
0: Så hur ska jag ha tid? Jag fattar inte. Tycker du att det ska bli det? Alltså jag tror att du skulle vara en väldigt bra psykolog. Till exempel så lyckades du ju nu, um, vad heter det, reda ut varför jag har aggressioner mot Harry till exempel. <laughs> Bara ja. på några minuter så liksom känner jag att jag fick en självinsikt. Men det skulle kunna vara en sån psykolog som... Alltså typ en sån det, det motverkar hela syftet. Jag menar att det skulle kunna vara en sån doktor- Karolin Ringsko som typ var med så här i... Liksom, och hade liksom dina oh, to som olika... Så får det hänt ett, um, typ ett terrordåd eller något kanske du är med i liksom, morgonstudion och oh, liksom, ger din analys Det är verkligen så här, vad är världen och var det författare? Så skulle det vara det så alltså fort <här> Du liksom det kanske skulle kunna liksom live-kommentera den Harry-intervjun- och prata om hans PTS. Ja, verkligen. Och säga det på sånt allvarligt ja. sätt. Det är verkligen värre än att vara en skojig poddare- att vara en allvarlig psykolog <går> som pratar om det. vi kanske skulle kunna prata om- så här, när det är corona så liksom är du med i studion- och pratar mm. om hur folk kommer i karantän. Hur är det, det, för för ja. <gård> det är tips för dig i karantän. Hur känns Psykologi? det att att <gård> <laughs> nej, men, ja, men precis. Eller så skulle Klart. det bli en sån... Eh, ja, men jag så... skulle också vilja ha en fast inkomst. Ja, men det förstår jag verkligen.
1: Men, 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 men jag ska nog inte bli det. Det verkar jättejobbigt att plugga också. Men, men eh, så, så, ja, jag kommer ihåg när jag var liten så, så sa min mormor att jag var som en psykolog. Jag det var så läskigt sagt av henne. Eh, att jag skulle liksom... Hon sa... Caroline genom människor. Du är som en psykolog. Och då ska jag göra som det var som att hon säger att jag var häxa. Mm. Och så känner jag fortfarande pyttelite. lite. Jag måste säga att jag älskar psykologer. Vår bästa vän i psykologer. Ja. Alltså, jag, vi är inte emot psykologer. Jag älskar Absolut att gå inte. dit varje dag. Mm. Allt det där. Det är inte det. Jag jag tror, är men jag
0: fattar vad mena. menar. För jag tror att utbildningen säkert jättebra det är kul och jätte, jätteintressant ja. men sen ja. är det ju väldigt tufft för oss mellanbarn att sätta oss i en position där det, där det inte är vi som pratar hos psykologen alltså jag menar, bara det att man ska vara tyst hela tiden i en timme och bara lyssna på någon annan vi har varit tillräckligt tysta vi har varit tillräckligt tysta vi skulle ju ställa oss upp och skrika liksom, nu, är det, nu är det faktiskt dags för, för strålkastarna att få mig och, och ja, det precis. så kan jag inte vara som psykolog verkligen inte vackert. Vill jag liksom ah, ja.
1: nej vi får se. Nej, det, vi kan, det, det kan bli väldigt tårt. Det, det får bli det får det får bli poddare.
0: Det, det är det, poddare. det är det som återstår. Pod blev
1: poddare blev <laughs> din läst. Ja. Okej, okay.
0: vi hörs vi som tågar första. Hej då. Hörs då. Okay. Hejdå.